0: Velkommen til den metakognitive podcast, der handler om metakognitiv psykologi, metakognitiv terapi og mindfulness. Endnu en episode af den metakognitive podcast er i gang. Velkommen til. Jeg hedder Kim Øksle, og denne her episode handler om stress. Så her skal vi bare dykke lidt ned i, hvordan man arbejder med stress i metakognitiv terapi, men også lige definere, hvad stress egentlig er, fordi stress er jo faktisk et begreb, som vi slynger om os hele tiden, når man ja, er lidt stresset for tiden, eller det er også bare enormt stressende at være her, og vi bruger det i alle mulige forskellige sammenhænge. Så rigtig mange betragter vi egentlig stress som noget, der kun finder sted, når man har travlt. Altså... Man kan kun have stress, hvis man har super travlt på arbejdet. Og det, det er ikke den måde, vi skal definere stress på, her i hvert fald. Fordi vi skal se på, det, det er jo det, jeg arbejder med til daglig, hvordan hvordan når mennesker det hele taget er, er stresset. Det kan være alt muligt. Det er ikke nødvendigvis travlhed på arbejdet. Så, så stress er mere sådan, som udgangspunkt en eller anden form for modreaktion, som både mennesker og dyr har, når vi bliver udsat for pres. Udefra. Så et eksempel på pres er selvfølgelig travlhed på arbejdet, eller arbejdsopgaver, som man ikke magter, som er for store og pressende på en eller anden måde. Men det kan også være, at det pres, der stammer fra ens privatliv, som man privat bliver presset af dårligt helbred, eller nogle omstændigheder i familien, eller ens økonomi kollapser, eller man simpelthen bare kommer ud for noget ubehageligt i ens ens hjem. Alle mulige ting kan presse en udefra. Og hvis vi ser på, hvad hvad stress er, så er det netop, som den mest almindelige definition af stress, det er netop, at der er noget udefrakommende pres, og der er noget en indefrakommende håndtering af det pres, kan man sige. Men der kan selvfølgelig også komme en, måde, en, en håndtering af det, som faktisk øh, bidrager til at, at øge stressen. Og det skal jeg nok komme nærmere ind på. Jeg kan godt høre, at det lyder lidt teoretisk. Men det udfrakommende pres, det er altså alle de her omstændigheder, der kan være i ens liv, både på arbejde og privat. Så, så vil er vi jo forskellige bygget, så forskellige mennesker reagerer forskelligt på det pres, der nu engang er. Det kan være, at astronauter eller, eller soldater, der er toptrænet til, til at håndtere pres, de kan håndtere øh, nogle udfrakommende ting bedre end, end os andre, måske. Øh, men meget af det kan jo også læres, og øh, den, den der stresshåndtering, som det handler om, er rigtig meget det, som metakognitiv terapi egentlig handler om. Fordi det, der tit sker, er, at man, man overtænker. At man ender med at tænke så meget på det udfrakommende pres. Altså de her problemer, som man står i. Og man tænker på dem hele tiden. Og igen, så er vi nødt til at, at adskille, hvad, hvad stress egentlig er. Fordi den umiddelbare reaktion på pres, det er altså en stressreaktion. Det vil sige, at vores krop og hjerne i det hele taget reagerer mere at yde mere, og det er sådan set en fin mekanisme. Man kan kalde det at den sunde stress. Det er den kortvarige, sunde reaktion på et pres. Så stress som sådan, altså en stressreaktion, er der intet usundt i overhovedet. Tværtimod, så skal du bare være glad for, at din krop reagerer, og din hjerne bliver lidt mere skarp, når du bliver presset. Der hvor det bliver et problem, det er den langvarige stress. Den langvarige stress, det er vores kroppe og hjerner ikke bygget til. Så det er kun der, vi skal sætte ind, og det er kun når man oplever, at man har været i en stresset reaktion i meget lang tid, og at man begynder at få symptomer på stress, langvarig stress, at man skal begynde at sætte ind. Så det er vigtigt jo at vide, at det er faktisk helt naturligt, at man har en stressreaktion, og det er faktisk sundt nok. Og det er også vigtigt at vide, at, at Du ikke skal kæmpe imod det, men bare sige ja tak. Min min hjerne er lidt presset her, er lidt ekstra på lige nu. Alt er godt. Nå, hvad kan så gøre stress værre? Hvis vi nu ser på, hvad der egentlig sker hos mennesker, det er selvfølgelig, at vi forstår rigtig meget af, hvad det her udefrakommende pres det er. Hvis vi tager et konkret eksempel, så kan det være noget, i arbejdssituationen, så man er presset på arbejdet. Enten øh, at man skal nå meget, eller at der er, der er, man ikke rigtig ved, hvordan man skal håndtere det, eller der er meget usikkerhed, så det kan være mange forskellige faktorer, men det giver en fornemmelse, en oplevelse af, at det kan jeg ikke klare det her. Så vil man selvfølgelig begynde at tænke over, hvordan man skal klare det. Og det er ikke noget galt i. Det er en måde at håndtere det på, umiddelbart. Problemet er, at ens hjerne, den faktisk gerne vil have løst det øh, og så komme videre. Det vil sige, at den bliver ved med at tænke på, hvordan det her det skal løses, indtil den når i mål. Og det er tit det, man, øh, når man arbejder, uanset hvad det er, man arbejder med i metakognitiv terapi, så, så kigger vi på det her mønster, som vi alle sammen kan havne i. At, at hjernen simpelthen bliver ved med at, at fokusere på det samme. Den fokuserer på, hvordan skal jeg nu slippe ud af den her situation? Hvordan skal jeg håndtere det her? Det kan jeg ikke. Jamen, hvordan kan jeg så håndtere, at jeg ikke kan? Og på den måde, der bliver det sådan et et spind, en gentagen sekvens af de samme tanker om at få løst problemerne. Men man når aldrig mål med en problemløsning. Og det er lige præcis ja, derfor, jeg kalder det hamsterhjulet. Altså i metakognitiv terapi, der kalder man det kognitivt øh, opmærksomhedssyndrom. På engelsk er det Cognitive Attention, Attentional Syndrome, CAS, CAS, Så den her CAS, det er altså det samme, som jeg kalder hamsterhjul, men det er det samme. Det er simpelthen bare det, at, at ens hjerne den har sådan en trang til at vende tilbage til at tænke de samme tanker igen og igen og igen. Og stressen opstår jo så, fordi det bliver sådan en en reaktion 24-7 på at være i i den her stressende eller pressede situation. Det vil sige, at man er faktisk taget hjem fra arbejde. Man sidder måske og, og spiser aftensmad med familien. Men i baghovedet... der kæmper ens hjerne videre med at tænke på de her problemer, som jo ikke er løst nu. Og det vil sige, at mens man egentlig har altså fysisk set burde have mulighed for at komme sig og slappe af og restituere, så fordi ens hjerne har den her tendens til at tænke videre, så øh, begynder kroppen også at føle presset, at det sker lige nu. Så man sidder og spiser aftensmad og hygger sig med familien, men Kroppen oplever egentlig, at man stadigvæk er udsat for et pres. Og så gør den selvfølgelig det, at den skruer op for alle de her mekanismer med at være ekstra på. Øh, og pres normalt af den her kropslige reaktion, det vil typisk være, at, at der kommer mere blod ud til musklerne, men hjertet pumper lidt hurtigere, man tænker klarere, og alle de her ting. Men det kan man selvfølgelig ikke blive ved med. Det siger sig selv, at at vi ikke er bygget til at være i den her verden på 24 Men det, det kan godt ske, fordi vi simpelthen bærer presset videre, også selvom vi ikke er i den konkrete pressesituation. Så jeg håber, det giver mening, at, 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 at stress egentlig er en kombination af noget udefrakommende, og så det her med, at vi bærer det videre også til de perioder af vores liv, hvor de, vi ikke nødvendigvis oplever det det pres. fordi man tænker videre på, hvad, hvad skal jeg i morgen. Og det gør dyr jo ikke, de bliver ikke stresset på samme måde, som vi, vi mennesker kan blive. Så i metakognitiv terapi handler det jo så om at finde ud af, øh, at, at det formentlig er det mønster, der, der, der vedligeholder stressen. Det er selvfølgelig ikke sikkert, men hvis vi skal arbejde metakognitivt, så vil vi... Altid har udgangspunkt i at finde ud af, hvad er det, der driver stressen. Og rigtig tit, så er det de her tanker, der bliver ved med at dukke op, ved med at dukke op, ved med at dukke op. Og så tager vi udgangspunkt i at sige, hvad er, lad os få nogle eksempler på, hvad det er for nogle tanker, man tænker i tit. Og så også, hvad er det, der udløser det? Og det er det, vi kalder trigger-tanker. Så vi har jo alle sammen de her trigger-tanker, det er dem, der, der sådan... Som, som giver en eller anden form for ubehag, det er ubehageligt at tænke på. Så igen, hvis vi er presset på arbejde, så kan det være ubehageligt ved at tænke på, åh oh nej, i morgen skal jeg løse den her opgave, der er svær, eller åh oh nej, jeg skal holde det her møde, som er, er svært eller udfordrende for mig, eller åh oh nej, i morgen har jeg ansvar for noget, som jeg egentlig ikke føler er, er mit ansvar, eller det, det for stort. Det kan også være, at det er privat jo, så man tænker på, oh nej, hvordan kommer det til at gå øh, med mig senere hen? Kommer jeg til at, at få min økonomi på fod igen? Kommer jeg over den her sygdom eller lignende ting i privatsfæren? Men det er altså eksempler på, man på hvilke tanker der dukker op og giver den her trigger-reaktion, som får en, lyst, en øh, til at tænke videre over, hvordan skal jeg løse det her problem? Den her sammenhæng mellem trigger og gentagende tanker, det er tit sådan lidt en øjenåbner, øh, specielt inden for, for stress faktisk, at nej, så, så kan jeg godt forstå, hvorfor, min, hvorfor jeg føler mig stresset hele tiden. Også selvom jeg egentlig er ude og, og spille paddeltennis, eller, eller jeg sidder i haven og nyder en kaffe en latte eller et eller andet andet, så er man stadigvæk stresset, og det kan man tit ikke forstå. Så den metakognitive metode er netop at, at identificere, at det kan vi i hvert fald som minimum arbejde med, og tit så vil man opleve, at når man får nogle redskaber til ikke at gøre det her hele tiden, altså vælge den her overtænkningsstrategi, som det faktisk er, så begynder man faktisk at kunne mærke, at stressen øh, bliver bedre, altså mindre stress. Og så vil man jo selvfølgelig altid have øh, en en overbevisning om, hvordan skal jeg så håndtere de her tanker her. Og der arbejder man jo typisk, som som vi snakker om, med, hvad er det for nogle overbevisninger om, hvorfor vælger jeg de her strategier, hvorfor tænker jeg, som jeg gør. Og det er helt standard i, uanset hvad man arbejder med, altså det er overbevisninger om ens tanker, kan jeg jeg egentlig overhovedet styre mine tanker? Hvad gør mine tanker ved mig? Altså er er tankerne i sig selv noget, som påvirker min krop, og det kan du jo godt opleve som at jamen, jeg får det dårligt, fordi jeg tænker på, at jeg ikke kan klare mit arbejde. Men, men det er jo egentlig ikke det at tænke på det, det er, det, er, det er fordi man oplever den her stressreaktion, men det er ikke tanken i sig selv. Og det, den her skænde mellem tanker og påvirkningen, den er faktisk tit svær indtil man begynder at, at dykke lidt ned i det og opleve selv, hvad det er. Så En del af et arbejde med stress kan også være, at man begynder at frigøre sig lidt fra, at man kan godt have de her tanker uden at reagere. Det er virkelig det at arbejde med selve selve triggeren. Men ofte vil det være det med at undgå, at man simpelthen er i i stress-mode hele tiden ved at arbejde med tankerne. Og der kommer vi ind på det her med den... Den strategi, som det er jo at overtænke, at man man bliver ved med at tænke på det samme, og netop når det er stress, så er det de positive metakognitioner. Altså, det er de overbevisninger, man har om, at det faktisk er det bedste, jeg kan gøre. Det bedste, jeg kan gøre, det er da at tænke over, hvordan jeg får løst problemet. Så umiddelbart lyder det jo rigtigt. Men hvis det samtidig er det, der gør, at jeg bliver stresset, så har vi et problem, og det er tit... De her måder, vi tænker på, reagerer på, som ender med at give sådan en, en, dårlig, en dårlig kombi af strategier. Man prøver at løse problemet, men det er en del af problemet, at man prøver at løse det. Og man forsøger at løse det med tanker, uden handling. Og tankerne udløser ofte følelser. Og det er alle de her ting, man prøver at friste fra hinanden. Fordi når hjernen tænker, så har jeg ens krop, lyst til at følge med. Så det er ens oplevelse af, hvordan man selv har det, uden tænkt fremtid. Så kan man egentlig godt forstå, hvorfor det giver stress. Så nogle af de her stressende tanker, det er tit de her fremtidstanker. Hvad nu hvis, der sker det her? Hvad sker der i morgen? Hvad sker der om en måned? Bliver det nogensinde bedre? Og netop når vi taler stress, så begynder man jo ved langvarig stress på et tidspunkt at få stresssymptomer. Så det kan være, altså typiske stresssymptomer er jo, at man simpelthen har åndenød eller trykken for brystet. Man, øh, man føler simpelthen, at man konstant er i en, en presset situation, og man sveder måske mere sådan nogle ting. Hvilket er helt fuldstændig almindelige fysiske fænomener på at være på. Så det er der ikke noget galt med sig selv men hvis de bliver ved i lang tid, så så begynder det at føles ubehageligt, og det er er ikke noget, man selv kan styre det uden for ens kontrol. Og det begynder man selvfølgelig også at tænke over. Så så nu begynder, ironisk nok, selve stresssymptomerne begynder at komme ind i i kas, altså ind i det her hamsterhjul, så stresssymptomerne i sig selv faktisk også virker stressende. Og jeg har haft flere klienter, som netop egentlig har fået løst de her ydre ting, som var det, der udløste stressen i første omgang. Men nu bliver stresssymptomerne ved med at være der. Og derfor bliver man ved med at opleve det som problemer, der skal løses. Og der er det virkelig ironisk, at man faktisk ender med at skabe mere stress ved at fokusere på symptomerne på stress. Så igen, hvis du tænker på den engelske definition øh, Cognitive attentional Syndrome, altså det er kognitivt opmærksomhedssyndrom, det er simpelthen opmærksomheden på, at jeg har de her øh, fysiske symptomer. Det er opmærksomheden på, hver gang jeg går ind ad døren på arbejdet, så banker mit hjerte fuldstændig vildt. Det er opmærksomheden på det, der faktisk gør, at ens hjerne bliver ekstra opmærksom næste gang, og skaber faktisk en fysisk reaktion, som gør det værre. Altså, det er her, hvor vores hjerne er klog og dum på samme tid. Øh, men gudskelov har vi så udviklet den her bevidsthed. En bevidsthed, der på en, som er lidt højere, og det er der meta kommer ind. Det meta er jo netop højere end tankerne. Det er uden for, uden for tankerne, vi kan godt inspicere vores egne tanker, vi bruger den her meta-bevidsthed til at forstå og være opmærksom på, nå, nu kan jeg se, hvad det er, jeg tænker. Jeg kan se nogle mekanismer, og jeg kan også være der til at gribe ind i de her mekanismer. Rigtig meget af det er vaner, og langvarig stress er jo netop opbygget over lang tid, så det er blevet til vaner, som man ofte ikke er klar over længere så den metakognitive metode handler rigtig meget om at bevidstgøre processerne, bevidstgøre, hvad er det, jeg tænker, igen og igen og igen, bevidstgøre, hov, der er noget, der hedder trigger-tanker, bevidstgøre konsekvensen eller sammenhængen mellem tænkning og den måde, man oplever det på, og så også ofte, at man egentlig allerede har nogle strategier, hvor man ikke gør det. Så øh, de fleste mennesker har, har egentlig også nogle strategier til at slippe ud af deres hamsterhjul eller, eller deres kasse. Så det er særligt i stress, øh, stress, der handler det egentlig om også at finde ud af, at, jamen, jeg er faktisk ude af min stress, når jeg gør nogle bestemte ting. Så de fleste mennesker, der har stress, har også nogle strategier, de, de ligesom bruger som go-to-strategier til at pyge, nu, nu er jeg ude af den her følelse, af jeg under pres hele tiden. Så jeg prøver virkelig at finde frem til, hvad der, hvad der allerede fungerer, og ligesom bare bygge videre på det. Man skal ikke komme med noget nyt. De fleste af os har faktisk allerede evnerne til at, at komme ud af stress, Men vi er havnet i den her, den her trælse lykke. Og jeg er ikke bedre selv. Jeg har sandelig selv været i, i stress. Så jeg, jeg har prøvet, hvordan det er, når min hjerne simpelthen blev ved med at... at blive i stress, altså blive i problemløsningsmode, og jeg kan tydeligt huske, at jeg fortalte til andre, at jeg kunne ikke forstå, at jeg ikke kunne løse det. At jeg intellektuelt, så var jeg vant til at løse problemer, og jeg forstod ikke, at jeg ikke kunne løse det her på samme måde, ved at tænke mere over det. Så jeg kan tydeligt huske den der fornemmelse af, at det føles som om løsningen lå lige for, for øh, næsen af mig, men jeg, jeg kom ikke i mål med det, Og det er først nu her senere, hvor jeg har lært metakognitiv terapi, at jeg forstår, hvad jeg selv oplevede dengang. Jeg kan godt forstå, hvorfor jeg havnede den situation, fordi der var nogle konkrete problemer, jeg blev ved med at fokusere på. Og nu kan jeg se, hvorfor jeg gjorde det, og jeg kan godt huske, hvordan det var, at jeg virkelig slet ikke kunne lade tankerne være. Lige nu er det jo en fordel for mig, så jeg ligesom har prøvet det selv. Jeg kan jo ikke, har jo ikke prøvet alt, hvad mine klienter de, de oplever, huske lov. Men, men lige i det her tilfælde med stress, der, der har jeg i hvert fald en, en oplevelse af, hvordan min egen hjerne responderer på det her. Men jeg tager altid udgangspunkt i, det skal man selvfølgelig, hvad, hvad folk fortæller mig. Så jeg prøver ikke at regne med, at jeg ved, hvordan folk fungerer. Fordi det ved jeg ikke. Men i metakognitiv terapi, der kigger vi efter de her mønstre her med at man bliver ved med at tænke på problemer, og bliver ved med at opleve problemet, selvom man egentlig fysisk set er ude af problemet lige nu. Og det er faktisk ret effektivt. Når man først begynder at se mønstret, har man mulighed for at bryde det. Jeg håber, at det her var en god indflyvning til, hvordan man arbejder med med stress i metakognitiv terapi. Jeg håber også, øh, hvis du ikke vidste så meget om stress i forvejen, at det har givet dig en, en idé om, at stress er altså ikke kun travlhed. Det har ikke kun noget med, med arbejdspres at gøre. Det kan også være privat. Det er sådan set den samlede, den samlede livssituation, som kan, være, være, som kan udløse stress. Men det har også rigtig meget at gøre med den interne håndtering og hvor meget man forbliver i stress, og som regel er det faktisk tankerne, der gør, at man forbliver i, i stress øh, over længere tid, og det giver det her farlige øh, fænomen, som hedder langvarig stress. Så øh, igen, tusind tak, fordi du lytter med i den Metacognitive podcast. Endelig skriv ind, hvis, der er, hvis du har ønsker til noget, vi skal tage op, eller hvis du selv har lyst til at deltage i podcasten, kan du også melde dig på banen. Så kan det være, at du kan bruges til at give andre en god oplevelse af, hvordan metakognitiv terapi fungerer. Og forhåbentlig kan du også selv få gavn af det. Tak fordi du lyttede med igen. Du lytter til den metakognitive podcast. Husk at dele med andre, der kunne være interesseret i at høre om metakognitiv psykologi, terapi og mindfulness.